0: Also, wie du hörst, meine Frau macht gerade eben. Was, was machst du da gerade im KitchenAid? Aid? Ich mach gerade Kürbis. Also, es gibt, Rinder, es gibt eine Hack. kürbispfanne heute Mittag. Was gibt's? Kürbispfanne.
1: Das heißt, ihr habt jetzt die äh, Kürbisse von Halloween, die jetzt bis jetzt draußen standen mit diesen äh, äh, Erschreck-Grimassen, <lacht> wo die Kerze Aber drin stand, die hat er jetzt oder? in den KitchenAid geschmissen und die gibt es jetzt heute Mittag. Das ist doch schön. Ja, das ist richtig, also so, 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 so in dieser Art, also
0: tatsächlich ist es so, dass wir von einer ehemaligen Leiterin ähm, unseres Kindergartens, ja, die hat anscheinend irgendwelche dubiosen Verbindungen nach Sizilien. die
1: wohnt dort und hat einen Bioanbau.
0: Also die wohnt dort und hat einen Bioanbau <lacht> und da kann man sich ab und zu mal was bestellen, ja, und äh, dann kommt da so ein, so, ein, so ein Trecker, so ein Laster vorbei, übrigens die Route kenne ich, Sizilien und zurück, mhm. ähm, <lacht> Fähre Abgehen nur
1: äh hey, und dann fällt dir was vom Elaster hä? ein Kitchen ja, genau. also,
0: da kommt er dann nach, nach Heim dem Mann. Ja. weißt du, auf den Markt ein neues ja, Autoradio Markt, ah, ja.
1: kennt der Mann. Ja, wunderbar und dann kommt
0: er hier vorbei in, in, in Heidelbergo ne? und dann, si. dann sagt er, hier gucke da hier ist Tomate, ja? möchtest du haben Tomate und dann sage ich, na nicht eine Tomate, ich nehme zwei und dann noch der Kürbis dazu ähm, also so ist es ungefähr gelaufen. Ja. Gut, dann sind wir aufgeklärt und
1: können endlich loslegen. Tea Time, der Golfpodcast. Mit Jens Zelinski und Golfprofi Florian Fritsch. Es ist... Äh Die heilige Adventszeit angebrochen. Es ist Dezember und wir sind natürlich auch im im, im kalten, eiskalten Adventswinter äh, für euch da. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tea Time. Wir haben gerade schon so ein bisschen vorgeplänkelt, wie wir das immer so tun. Flo sitzt zu Hause in seinem s wohnzimmer und äh, im Hintergrund sehe ich... Eine große Anzahl an Adventskalendern, die da von einem (lacht) Fenstereckchen zum nächsten Fenstereckchen äh, hängen. Es sind dann an der Stückzahl drei verschiedene Adventskalender, logischerweise bei drei Kindern. Äh, Wie unterscheiden die sich jetzt vom äh, Inhalt? Oder ist überall das Gleiche drin für die drei Kids?
0: Ja, ho, ho, ho und grüß dich erst einmal, Jens. Ähm, Es ist äh, tatsächlich so, dass wir uns ähm mit großem Vorlauf natürlich Gedanken darüber machen, wie wir diese Türchen für die einzelnen Kinder gestalten. Am Anfang, ähm, also schließlich haben wir uns dann immer für den hochkomplizierten Algorithmus entschieden. Jeder kriegt einfach jeden Tag das Gleiche. <lacht> ähm, okay, das macht es dann ein bisschen einfacher für einen Einkauf. Äh, nee, Schmarrn, die kriegen tatsächlich jeden Tag das Gleiche, aber... Also die beiden kriegen das Gleiche, aber jeden Tag was anderes, Mhm. so ist es zu verstehen. Außer bei der Emily, ähm, die Einjährige, die muss sich jetzt äh, vielleicht noch nicht so mit, äh, sag ich mal, Kaugummi und Co. auseinandersetzen, ähm, sondern da ist dann eher so eine eine Fruchtschnitte angebracht. Deswegen bei ihr ist es dann eher so und äh, bei den anderen beiden Rackern ist es halt so, wie es halt zu Weihnachten für die Kiddies halt ist, also relativ Süßigkeiten-Schokoladenlastig. Ob das jetzt natürlich das Beste ist, morgens, wenn sie dann um sechs Uhr wach sind, direkt sich eine, sag ich mal, einen Schokoriegel reinzuflanken, das einmal dahingestellt. Ähm. Wenn
1: nicht, macht's der Papa, Aber- so wie ich ihn kenne.
0: Ja, genau. Ja. Richtig so zum Also Schokolade ist ja etwas, da kann ich, da kann ich, da habe ich Probleme, Nein zu sagen. Das äh,
1: funktioniert nicht. Und bei dir? Wie sieht es bei dir aus? Äh, ich habe tatsächlich nicht so die Probleme bei Schokolade Nein zu sagen, weil ich irgendwie, keine Ahnung, also selbst meine Eltern erzählen heute noch oft, dass ich als Kind, wenn wir irgendwo mit anderen Kindern waren und es ging darum, hey, es ist 30 Grad, wir wollen ein Eis haben, äh, dann habe ich gesagt, ach, nö. Also. Ist okay. Ich nehme lieber das Schnitzel genau. mit Bratkartoffeln. Genau, nehmen das Schnitzel <lacht> und vielleicht ein alkoholfreies Weißbier, weil ich bin ja erst drei. Okay. Nein, Nee, also tatsächlich war ich jetzt nie so der äh, Süßigkeiten-Junkie. Allerdings ist es schon besser geworden. Guck mal, guckt deine Frau gerade mit ins Bild rein und ist schon fleißig am Kochen. Es ist ja großartig. Es ist heute übrigens der 4. Dezember. Ne? Und ja. äh, es ist 11.12 Uhr. Das heißt, im Hause Fritsch wird gerade auch schon gewerkelt äh, fürs Mittagessen. Wir, darüber haben wir auch schon gesprochen. Äh, Kürbis. Kürbis im Kitchen Aid. Genau.
0: Richtig, es gibt Kürbis, also ich durfte den als erstes ähm, zerschnippeln, zerkleinern, diesen sizilianischen ähm, Kürbis. Der sah auch ein bisschen anders aus als äh, die Kürbisse, die man normalerweise so so kennt. Ähm, Ich habe ihn dann zerstückelt, Inga hat ihn dann so in in, in KitchenAid rein und hat ihn dort dann noch mehr zerstückelt,
1: glaube ich, oder eben nicht. Ach, ich kenne mich da gar nicht aus. Auf jeden Fall, ich weiß, was auch immer es wird, es wird lecker. Ich habe bis heute auch noch nicht kapiert, was ein KitchenAid wirklich kann. Also ich habe irgendwann gedacht, da schmeißt du einfach alles rein und drückst auf die Taste, erkenne was drin ist und mach was Schönes zum Mittagessen. <lacht> aber das macht er nicht. Am Anfang habe ich auch gedacht, es ist ein Mixer, aber es ist, es ist irgendwie alles. ne? Es ist irgendwie eine Mikrowelle, ein Mixer, ich glaube auch ein Staubsauger, es ist alles. Das, das Ding kann irgendwie echt alles. Also da schmeißt man einfach alles rein. Socken. Es dreht, es rührt, es stampft,
0: es macht einfach. Und du kannst, keine Ahnung, so ein Gefäß drunter stellen, du kannst irgendwie was reinhängen und dann irgendwie andersrum schnippen, Also, es ist, keine Ahnung, total abstrakt. Total abstrakt.
1: Sowas fehlt eigentlich im Golfsport. So ein Schläger für alles.
0: (lacht) Das wäre praktisch. Das wäre doch mal geil. Hast du nicht diesen... So also, sowas gab es ja tatsächlich schon mal. Was? Ähm, nur das Problem... Ja, ja, es gibt es gibt's ein wirklich. Ein also, für Es gab schon mal solche Ideen. Ja, ja, es gab schon mal so eine Idee, sowas zu bauen. Das Problem ist halt einfach, du darfst die, ähm, sag ich mal, Eigenschaften des Schlägers während der Runde, während der Turnierrunde nicht verändern. So, Ach so, so dass, halt dass man den dann Kopf so abschraubt einen und einen
1: neuen hinschraubt, oder wie? Genau,
0: zum Beispiel sowas. Oder wenn du so einen funktionalen Kopf hast, den du so ein bisschen umbasteln kannst, umbauen kannst, weißt du, mit so Scharniergelenken und was weiß ich, so ein transformer golfschläger ja, ähm, Dann, dann, dann ginge das eigentlich nicht, weil du ja die Eigenschaften des Schlägers verändern würdest und das darf man nicht. Deswegen hat sich das noch nicht so ganz durchgesetzt, aber es wäre irgendwie schon ganz chillig. Also gerade jetzt zu dieser Jahreszeit sehe ich öfters mal Leute, die nicht mehr mit einem gesamten Golfbag über den Platz gehen, sondern die nehmen sich so irgendwie so einen Schläger mit, drei Bälle und dann so nach dem Motto, mal schauen, wie weit ich komme.
1: (lacht) Und äh, kurz vorm Grün der Eins drehen sie wieder um. Bälle alle. Genau, richtig. Schläger dreckig ist ja auch doof in dieser Jahreszeit. da geht man schnell wieder ins Clubhaus, was momentan ja auch zu hat. Eieiei. Es ist alles nicht so einfach, kurz vor Weihnachten 2020 in Deutschland. Was uns auch zum nächsten kurzen, kleinen Thema bringt. Lockdown light. Jeden Tag gibt es neue Nachrichten, wie der Lockdown zum Lockdown was weiß ich was wird. De facto hat es aber auch den Golfsport erwischt. In Bayern und in NRW darf seit ein paar Tagen nicht mehr Golf gespielt werden. Hm.
0: Das ist richtig. Also in Bayern jetzt, sage ich mal, insgesamt ohne irgendwelche Ausnahmen. Wir werden da sehr gut informiert von unserem ähm, Berufsverband, der PJ of Germany. Ähm, die stellt es immer wunderbar dar. Bayern hat es komplett verboten, in NRW grundsätzlich auch, aber es gibt anscheinend einzelne Gesundheitsämter, die dann wiederum vor Ort sagen, ja, ist natürlich grundsätzlich verboten, aber stell mal einen Antrag und den billigen wir dann auch. Also das ist schon so, dass bei ein paar Kollegen in NRW, die einen Antrag gestellt haben auf Ausnahmegenehmigung, dies auch bewilligt bekommen haben. Ja, da soll mal einer durchblicken. Also ja, es ist grundsätzlich verboten, aber stellt mal einen Antrag und
1: dann Vielleicht doch nicht. Also man blickt ja bei diesem ganzen Corona-Thema sowieso nicht mehr so richtig durch. Egal, ob man jetzt nur auf den Golfsport guckt oder nicht. Also deswegen, wir spekulieren hier vielleicht auch über das ein oder andere. Also wir sind nicht bei allen Themen wirklich sattelfest. Wir haben in der letzten Folge zum Beispiel auch über das Thema diskutiert, warum äh, Training nicht mehr erlaubt ist in dem ein oder anderen Bundesland. Da hat Pablo uns eine sehr interessante Mail dazu geschrieben. Vielen Dank dafür, liebes Tea-Time-Team. Mit Begeisterung höre ich eure Podcasts immer im Auto. Bei der letzten Folge war für euch nicht klar, weshalb der Unterricht beim Pro wegen Corona nicht möglich sein sollte, wo doch das Drehen einer Runde zu zweit gestattet ist. Als ehemals betroffener Corona-Patient mit leider einigen Spätfolgen und als tätiger Neurologe, der Mann kennt sich also wirklich aus, er ist Arzt, ist es mir ein Anliegen, dies kurz zu erklären. Grund für die Entscheidung war, als Pro verbringt man mutmaßlich mehr als 15 Minuten Und seien wir ehrlich, nicht selten weniger als zwei Meter entfernt vom Schüler und dazu noch mit vielen verschiedenen Menschen an einem Tag. Das bedeutet eine erhöhte Infektionsgefahr und damit ein Risiko, mehrere Menschen anzustecken und das an einem Tag. Euch noch ein schönes Spiel von einem großen Fan und leidenschaftlichem Golfer. Bleibt gesund, Pablo. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank für diese Aufklärung, Pablo. Ich meine, das macht natürlich Sinn, das ist richtig. Deswegen sind die auch so, so, so Gruppentrainings nicht erlaubt, sondern halt nur diese, diese 1-zu-1-Trainings.
1: Mhm. Ähm. Aber selbst da, wenn du jetzt so eine Haltungskorrektur oder wie man da sagt, machst, äh, erklärst du das? Also du darfst jetzt quasi nicht anfangen, jetzt hier an der Schulter oder am irgendwo am ja, Körper da rumzudrücken oder so, oder?
0: Nein, wir halten natürlich den Abstand ein. Wir sollen ja den Abstand einhalten, das ist ja die Voraussetzung. Ja. Und so bleiben wir alle mindestens immer eineinhalb Meter von diesen Personen entfernt. Ach
1: Gott, freue ich mich drauf, wenn dieser ganze Käse mal irgendwie gegessen ist. Aber ich glaube, da müssen wir tatsächlich noch ein bisschen durch. Und wir haben noch ein paar Wochen und Monate vor uns, bis wir dann irgendwann vielleicht mal auch eine Folge ohne Corona produzieren können. Kommen wir zu den etwas. Es ist schon so
0: ein bisschen nervig. Also jetzt auch mal, ist schon so ein bisschen nervig, wie dieses Thema jede Diskussion irgendwie dominiert, ne? Weil das ja irgendwie so viele Bereiche. Ähm, ja. umschließt, dass du eigentlich kaum über etwas reden kannst, ohne darauf Bezug nehmen zu müssen. Und du redest also, mit
1: jedem, den du triffst, automatisch drüber. Äh, egal, ob du den jetzt schon, oder? gestern erst wieder gesehen hast oder ob er ein halbes Jahr nicht mehr in deinem Umfeld aufgekreuzt ist. Es ist völlig egal. Du kannst auch beim Tanken, du stehst dann in der Schlange, hier um die Ecke von der Agentur ist so eine kleine Tankstelle mitten in Stuttgart. Die haben halt nur drei, vier Zapfsäulen. Das heißt, dieses kleine Häuschen, wo der Typ drin sitzt, der dann halt die Kohle von dir bekommt, da musst du dann halt draußen kurz warten. Und dann stehst du da in der Schlange, hast deine Maske auf. Es ist halt jetzt auch ein bisschen kälter. so Und dann gucken sich die Leute schon so an. Und dann weißt du, okay, jetzt kommt gleich die Frage. Oder irgendwie so ein Spruch. Äh, keine Ahnung, mhm. gestern war es dann so weit. Dann dreht der eine vor, sich, äh, vor mir sich um und sagt, ha, früher wären wir jetzt schon längst wieder weg. Aber seit Corona muss man hier immer warten. So, und schon bist du im Gespräch. <lacht> und natürlich quatscht du über Corona. Es ist immer der gleiche Käse. Gehst du zum Golfclub, willst ja. eine Runde drehen? Na, wollen wir zu viert spielen? Nee, weil Corona, also reden wir zehn Minuten über Corona und irgendwann ist halt dann auch mal, also mir geht's auch auf den Keks so langsam, aber was willst du machen? Es ist, es ist halt einfach da, es ist, du kannst es nicht wegpusten. Gut, wir dann lass uns aber
0: nochmal kurz über ein Thema in, in Bezug darauf reden. Ähm, Gerne. Das finde ich eigentlich ganz spannend und zwar, der DGV hat eine Umfrage zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie im Golfbereich gemacht.
1: Aha, Aber ich habe immer gedacht, der Golfsport hat einen Boom erlebt ohne Ende. Tatsächlich. Ich habe ja nur gesagt, dass dass eine Umfrage
0: stattfand. Und zwar vom 9. bis zum 28. Oktober. Mhm. Und zwar zu den Auswirkungen der Corona-Pandemie im Golfbereich. Und zwar haben 41,1% der Golfanlagen geantwortet. Und einen Einblick erlaubt in die Vielschichtigkeit dieser ganzen Thematik. Was ganz spannend ist, die allermeisten, und zwar ähm, 80 Prozent der Befragten sagen an, äh, haben, an, haben angekreuzt, dass sie ähm, mehr zufrieden sind aus 2019 mit ihrem Geschäftsjahr. Nach dem Cor- also im Corona-Jahr sind zufriedener. Genau, echt? Ja, höhere Zufriedenheit in geschäftlicher Hinsicht als noch 2019 geben über 80 Prozent der Befragten an. Was? Aber die Einnahmenbereiche, weil jetzt müssen wir ja aufdröseln, okay, ähm, höhere Zufriedenbere- Zufriedenheit im Geschäftsjahr, was, äh, aber was, äh, Geschäftsjahr sind ja ganz viele unterschiedliche Dinge. Ähm, es kommt halt immer so ein bisschen darauf an, was das Setup des einzelnen Golfclubs ist. Ne? Es gibt natürlich so Mitgliedergeführte Golfclubs, die setzen ganz viel auf Turnierstruktur. Dann gibt es auch Golfclubs oder Golfanlagen, vielleicht keine Golfclubs, aber Anlagen, wie zum Beispiel ähm, die, die, äh, sag ich mal, Golf City. Puchheim zum Beispiel, wo ein ähm, guter Freund von mir Golftrainer ist, Jens Lenk. Äh, die Geiler eigentlich <lacht> Schon, oder? <lacht> Jens Oliver Lenk. Ähm, super Golftrainer, kann ich nur empfehlen an dieser Stelle. Deswegen, wer im Münchner Westen wohnt, äh, Golf City Puchheim. Jens Oliver Lenk, toller Typ. Ähm, da ging hervor, dass auf solchen Golfclubs, die sich gerade auf Schnupper, Einsteiger und PE-Kurse ähm, konzentrieren, dass wir da einen Anstieg haben von 56 bzw. 57 Prozent bei Platzreifekursen.
1: Das heißt, Corona hat dazu geführt, dass mehr Leute diesen Sport ausprobieren.
0: Korrekt, Geil. und auch die Mitgliederentwick- äh, Mitgliederentwicklung verläuft positiv, weil Golf hat sich ja inzwischen so positionieren können, dass f- falls es zu dem, zu dem Punkt kommt, dass Sportarten untersagt werden, Golf tendenziell erlaubt bleibt, während andere halt eben nicht. Hm. Erlaubt sind. Ne? Und da sagen dann natürlich auch die Leute, die hier sind: Boah, irgendwas müssen wir doch einen Tag über machen. Ich darf nicht, sage ich jetzt einfach mal, schwimmen gehen. Ich darf nicht äh, Handball spielen. Was können wir denn machen? Ah, wir können Golf spielen. Okay, dann lass uns das doch mal ausprobieren. Ja. So. Und deswegen ist das natürlich in die, in, in die Höhe geschnellt. Gleichzeitig. Und äh, darunter haben natürlich dann die Clubs gelitten, die eher diese Strategie verfolgen, Ähm, haben 84 Prozent, ähm, erwartungsgemäß abgenommen oder deutlich abgenommen, haben die Einnahmen bei Turnieren, nämlich minus 84 Prozent, Mhm. ebenso die Sponsoreneinnahmen bei Turnieren, minus 87 Prozent. ja gut, klar. Das heißt, wenn wenn du ein Golfplatz bist, der halt sagt, okay Neue Mitglieder brauche ich eher nicht, aber ich will, dass meine Mitglieder total happy und glücklich sind und meine Mitglieder haben Bock auf ganz viel Turnier und darüber generiere ich auch meine Einnahmen über die äh, Turniereinnahmen. Die haben dann natürlich ein bisschen das Nachsehen, aber grundsätzlich scheint die Corona-Phase für die deutschen Golfanlagen und Golfclubs eigentlich recht positiv gewesen zu sein, was so PE,
1: Schnupperkurse und Mitgliederentwicklung anbelangt. Kann auch gut sein, dass sich daraus resultierend jetzt die Strategien einiger Clubs für 2021 ein bisschen ändern werden. Ja, vor allem, was
0: ganz spannend ist, insbesondere haben wir Zuwächse in der Altersgruppe von 26 bis 49 Jahren. Das heißt, wir sind etwas jünger geworden? Richtig. Und das ist ja eigentlich auch, ähm, ich, ich sag mal so, gut. die schwierige Altersgruppe irgendwo. ne? Weil ähm, nehmen wir mal so einen so Durchschnittsclub irgendwo. Also zu meiner Zeit war es ja noch so, Inzwischen hat sich das leicht geändert, aber zu meiner Zeit war es ja so, du hattest eine Einschreibegebühr, dann musstest du einen Anteil kaufen vom Golfclub oder eine Investitionsumlage und dann kam auch nochmal die Jahresmitgliedschaft obendrauf. Das heißt, in deinem ersten Jahr konntest du ganz schnell mit so Summen von 4.000 bis 10.000 Euro dabei sein. Mhm. Ähm, Ich weiß jetzt nicht, wie viele Studenten du kennst, die fertig studiert haben und sagen, boah, ja, also 6.000 Euro im ersten Jahr habe ich natürlich, klar. (lacht) Äh. Ja, oder oder auch so, sage ich mal, der gemeine 30- bis 40-Jährige, der jetzt gerade mal, der, der 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 sich vielleicht jetzt mal umorientiert hat vom Job, irgendwo anders hinzieht, eine Familie gründet oder andere große Investitionen ge- getan hat, also ein Haus gebaut oder so, für die ist es ja schwierig, solche Summen für, für unsere Sportart aufzubringen und dass wir gerade dort eine positive Entwicklung
1: haben, äh, finde ich eigentlich sehr erfreulich. In dem Zusammenhang gibt es eine lustige Geschichte aus meinem direkten Umfeld. Also eine frühere Freundin, die habe ich schon Jahre nicht mehr gesehen. Das ist jetzt wirklich kein Käse. Kommt aus Backnang, hat dort äh, auch einen Friseursalon und so weiter und so fort. Ähm, Und die hat irgendwann, haben wir... Durch Zufall haben wir uns quasi, wie das so heutzutage so ist, über Social Media so wieder ein bisschen Kontakt äh, aufgenommen und so weiter. Hey, wie geht's? Äh, was hast du gemacht? Wie, wie waren deine letzten 30 Jahre und so weiter und so fort? Ja, hier Zip und Zap und sowieso. Und irgendwann diesen Sommer kriege ich also äh, über Instagram eine Nachricht. Danke für den Tea Time golf podcast den höre ich sowieso so ein bisschen. Ähm, jetzt haben meine Freundin und ich angefangen... Golfschnupperkurse zu nehmen. Und wir fahren hm. jetzt gerade zu unserem ersten Kurs. Dididadab. Also irgendwie Platzreife hat sie jetzt, glaube ich, tatsächlich geschafft. Ja. Und jetzt kommt der nächste Kracher. Ich krieg vorhin wieder eine Sprachnachricht von ihr. Wie lustig ist das denn? Sie wäre jetzt gerade in ihrem Salon und hätte äh, einer Stammkundin die Haare gemacht, einer Frau Wolf. Und dann hat man übers Golfen gesprochen. Und plötzlich kommt raus, das ist die Mama von wem? Michael Wolf. Richtig, der ja aus Backnang kommt, aus meiner Geburtsstadt und schon schließt sich wieder der Kreis, ähm, wie schnell man mit diesem Sport irgendwie dann doch angefixt ist, fand ich großartig. Weißt du, wie viele
0: Jahre ich mit Michael Wolf zusammen ins Trainingslager nach Spanien gegangen bin, also ich kenne den Jungen eigentlich echt gut, Der ist aktuell in Stuttgart. Ähm, in einer, sage ich mal, Driving Range Golfanlage. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die heißt. Die ist irgendwo in der, in der Stadt drin. Ähm, Ach so, da war ich auch schon
1: mal. Golf Total oder sowas.
0: Kann, kann sein, dass es genau das ist. Ne? Und äh, da würdest du halt Michael ja wieder an, antreffen. Übrigens, um das jetzt noch mal kurz abzuschließen, was ich ganz spannend finde, ist, dass 93 City Golf Stuttgart ist es bestimmt. Ah, genau, das kann, das kann gut sein, ne? Ja. Übrigens, war ich schon mal. Ja. 80 Prozent der befragten Golfclubs wollen eine besonders ähm, eingeführte Startzeitenregelung, wie sie für die Corona-Zeit <lacht> eingeführt wurde, beibehalten.
1: Ach was. Ich finde das geht's. total toll. Also ja. anscheinend,
0: anscheinend äh, finden die Mitglieder, also jetzt bin ich mal ganz gehässig, es total doof, zu viele Leute anzutreffen. Jeder will einfach nur auf dem Golfplatz Golf spielen und wieder weg. <lacht> und bloß nicht Leute (lacht) antreffen.
1: Boah, wir hatten das in Johannistal, hatten wir eine Zeit lang keine Startzeiten, ähm, sondern so eine äh, Ballspirale. Ja. Mann, Mann, Mann. Und dann bin ich ja, ich liebe diesen Verein. Und ich bin dann teilweise da aus Stuttgart losgefahren. Und du bist ja wirklich fast eine Stunde unterwegs, wenn du Pech hast. Ich habe schon mal zwei Stunden gebraucht oder so. Also haben meine Flightpartner dann irgendwann den Ball da reingeschmissen. Aber es war halt die Hölle los. Und wie oft... Dann äh, bekam ich eine WhatsApp-Nachricht. Ja, kannst dir Zeit lassen, alles gut. Dann kam ich da an und hatten wir immer noch drei Stunden gefühlt, bis wir überhaupt mal abschlagen hätten dürfen. Was machst du? Gehst ins Clubhaus, knallst dir irgendwie (lacht) irgendwie ein Bier oder vielleicht auch mal ein Weinchen rein. Und dann haben wir irgendwann gesagt, hol den Ball da raus. Äh, Heute, das wird nichts mehr mit den 18 Loch, weil wir bleiben jetzt einfach hier hocken. Und wir sind dann an dem Abend da versumpft. (lacht) Beim Olli, im schönen Johannestaler Hof. Großartig. Naja, so. Haben wir Corona und die ganzen Statistiken durch? Ja,
0: wir sind fertig. Jetzt können wir zu den tatsächlich interessanten Themen
1: übergehen. Jetzt kommen wir zu den schönen Themen. Aktuelles Spielgeschehen. Wir sind, wie gesagt, am 4.12. hier unterwegs. Es ist mittags halb zwölf, wenn wir diese Folge aufzeichnen. Und soeben hat unser Co-Moderator Bernd Ritthammer in Dubai 18 Loch äh, dritte Runde äh, abgeschlossen und hat heute... Zwei Birdies, ein Eagle und zwei Bogies gespielt, ist damit heute mit minus zwei im Clubhaus angekommen. Total minus elf und aktuell ist er auf dem 27. Platz, aber damit zweitbester Deutscher. Max Schmidt knallt in Dubai äh, ein Birdie nach dem nächsten runter. Heute leider auch ein paar Bogies. Ist gerade erst auf der 14, nee, auf der 15 mittlerweile und liegt für heute minus 2 und total minus 14 und ist aktuell 11 Also die Deutschen, halleluja, da sind alle richtig gut unterwegs. Martin also Keimer minus das 10, schön. Alex Knappe minus 10, großartig.
0: Ja, also ich finde das echt schön. Also ich meine, wir hatten ja jetzt auch einige Erfolge auf den ähm, auf den Amateur-Touren, so nenne ich sie mal, drüben im College oder hier bei den einzelnen Turnieren. Und äh, dass wir das jetzt auch noch ähm, auf auf der Pro-Ebene so hinkriegen, nach dem Aufstieg von Marcel Schneider, dem knappen Aufstieg von Hurley Long. Also da finde ich das jetzt echt schön, dass wir das auch so langsam, ähm, sag ich mal, im europäischen Oberhaus hinkriegen. Ne? Und ähm, vor allem freut es mich auch so ein bisschen, ähm, das ist jetzt vielleicht ja, ich will nicht sagen zynisch, aber weißt du, wir, wir mussten über die Jahre so viel einstecken von den Medien, warum wir so groß sind und es kann doch nicht sein, dass wir nicht mehr tolle Pros haben und Dänemark ist so super toll, klasse und, und Österreich auch total super toll, klasse und wir kriegen es einfach nicht gebacken und es ist schön zu sehen, dass jetzt auch wir es etwas mehr gebacken kriegen, auch wenn ich nicht Teil sein kann, darf, aber es ist schön, dass wir da jetzt anscheinend eine Generation haben oder auch mehrere Generationen und auch Strukturen, die jetzt, ähm, ja, die jetzt eingesetzt wurden seitens der, der einzelnen Verbände, die zu mehr sportlichem Erfolg äh, auf breiterer Basis führen.
1: Wir haben jetzt die Runde von Bernd nicht gesehen, aber ich finde, wir zwei sollten sie kommentieren. Was hältst du davon, wenn wir jetzt während der Produktion dieser Aufnahme ihm die gleiche Sprachnachricht schicken? <lacht> Du musst mir jetzt sagen, jetzt was gerne ich machen. Ihm sa- Komm, machen wir. Was sagen wir ihm? Das waren zu viele Paars heute. Mal gucken, ob er reagiert. Finde ich gut. Und das machen wir gleichzeitig? Ja, wir müssen genau das Gleiche sagen. Okay. Was ist Hallo der Text? Bernd. Das war- Hallo Bernd? Das waren zu viele Paars heute. Grüße oder so.
0: Okay, genau das machen wir. Hallo Bernd, das waren zu viele Pass heute. Grüße. Gut, du fängst an. Okay. Hallo Bernd, das waren viel zu viele Paars heute.
1: Grüße. Dann mache ich das auch. Hallo Bernd, das waren viel zu viele Paars heute. Grüße. So. Dann können wir jetzt erstmal weitermachen und, und gucken mal, ob er jetzt, der ist ja gerade erst von der 18 runtergelatscht. <lacht> Wahrscheinlich ist das Handy auch noch aus. Äh, mal gucken, wie er, wie er reagiert. Ob er mit ja, einer er Sprachnachricht reagiert, ja. reagiert oder nicht. Du, mal eine gucken. Sache
0: müssen wir noch besprechen, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Die Kooperation der beiden Touren, der USPGA-Tour und der European
1: Tour. Ja, das hast doch du irgendwann vor 5, 6, 7, 8 Folgen. Da haben wir schon mal darüber gesprochen, da hast du gesagt, das wird kommen. Dass du gesagt, die treffen sich irgendwann und die reden miteinander. Und da müssen wir aufpassen, dass die European Tour von der USPGA-Tour nicht einfach weggeschluckt wird und äh, ja, die European Tour die zweite Liga der USPGA-Tour wird. Es wird garantiert.
0: Also es wird so kommen. Also das, das, das sagen, die, die, die sprechen jetzt von einer strategischen Kooperation. Aber es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis die European Tour in der USPGA-Tour aufgehen wird. Wie dann die Struktur aussehen wird, das kann man sich ähm, genau vor diesen paar Folgen nochmal anhören, als wir darüber philosophiert haben, wie wie sowas dann aussehen könnte. Ich glaube, die European Tour, die wird es weiterhin geben, nur die wird quasi zur Zubringer Tour der USPGA-Tour, weil so wie es jetzt aktuell gedacht ist, kann es eigentlich mit der European Tour nicht nicht weitergehen. Also wir haben ja schon ganz viele Kooperationen mit den anderen Touren, mit der Sunshine Tour zusammen, mit der Asian Tour, das waren ja damals alles präventive Schritte, um die USPGA Tour davon abzuhalten, sich zu weit auszubreiten und die European Tour ähm, immer kleiner werden zu lassen. Deswegen sind wir diese strategischen Kooperationen eingegangen mit ähm, der der Sunshine Tour und der Asian Tour. Natürlich wussten wir, dass wir die stärkere Tour sind, deswegen konnten wir die, in Anführungsstrichen, da hatten wir dann mehr Hebelwirkung denen gegenüber, so dass halt deutlich mehr European-Tour-Mitglieder in den einzelnen Turnieren spielen konnten als dann Asian-Tour-Mitglieder und die Sunshine-Tour-Mitglieder. Ähm das hat aber natürlich auch Probleme gemacht für die, ganze, für, die, für die ganze Kategoriesystematik. Also da sehen wir ja auch, jedes Jahr werden die Kategorien umgeschmissen, neu definiert, neue Wenn-Dann-Funktionen eingeführt. Das, das ist ja alles wirklich mehr als kompliziert, so wie Alex Knappe in der letzten Folge das schon so ein bisschen dargestellt hat, was sie da jetzt gemacht haben mit, der, mit, de, mit diesen Positionen 1 bis 5 der Challenge-Tour. Und wenn jetzt im Rahmen dieser strategischen Kooperation auch noch die Amerikaner Startplätze auf der European-Tour kriegen und wir somit vier oder fünf Mitgliedschaften haben, die Zugriff haben auf ein Turnier, dann wird es jetzt echt schwer. Weil dann müssen ja von dem Gros der European Tour-Mitglieder irgendwelche hinten rüberfallen, damit auch Amerikaner, ähm, Südafrikaner, Asiaten ähm, da ihre Plätze bekommen und Dadurch wird halt einfach die European Tour in diesem ganzen Konglomerat bisschen kleiner werden müssen. Und wie gesagt, ich glaube, es ist nur eine Frage der Zeit, bis diese ganzen anderen Touren in einer Systematik aufgehen, dass die zu einer, sage ich mal, letztlichen Zubringer-Tour werden für die große amerikanische USPGA-Tour. Ob sich dann da oben drüber noch so eine gewisse, sage ich mal, Premier League etablieren wird, so wie eine Art Champions League, das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu viel Zukunftsmusik, aber ich denke, dass es eher jetzt mittelfristig in diese Richtung gehen wird, wie ich sie gerade
1: eben dargestellt habe. Und damit hast du schon eine Frage aus den fünf Fragen an Flo perfekt beantwortet, aber dann hätten wir dann doch noch vier. Fünf Fragen an Flo Leg los! Wenn ihr Fragen habt an Flo oder auch an Bernd, wenn er dabei ist, oder vielleicht auch an mich, das ist ja euch völlig frei aufgelegt, aber natürlich, die fünf Fragen an Flo sind auch an Flo zu entrichten, dann schreibt sie uns über Instagram, Facebook oder über unsere Homepage t-time.golf. Eine Frage war tatsächlich von Luca, inwiefern wird sich die European Tour durch die Zusammenarbeit mit der PGA Tour verändern? Das haben wir jetzt gerade schon mal so ein bisschen angerissen. Da müssen wir jetzt einfach mal abwarten, was da passiert. Aber ich nee, glaube, Lass es mich noch mal etwas genauer skalieren. Also ich kann mir okay. vorstellen, dass Folgendes passiert. Die
0: USPGA-Tour sagt, passt auf, European Tour, wir unterstützen euch mit gewissem Geld. Ihr kriegt eine gewisse Mindestanzahl an Turnieren, die werden eben nur in Europa stattfinden und direkter Peripherie. Ähm, Ihr kriegt ziemlich gleichwertige Preisgelder und am Ende steigen die besten 20 oder 30 in die USPGA-Tour auf. Also so wird es dann wahrscheinlich passieren. Also die European Tour wird es dann nicht mehr in der Form geben, dass wir auch mal in Südafrika spielen, in Asien oder sonst irgendwas, sondern
1: eigentlich wirklich nur noch regional in, in, in Europa. Okay, bin ich sehr gespannt. Nächste Frage, warum gewinnt der Rory nichts mehr? Das wollen zwei wissen, nämlich Anna und Golf Addict. Ja,
0: ganz ehrlich, da, da oben, da sind so viele tolle Spieler und ich glaube, um sich gegen diese Top-Jungs äh, durchzusetzen, und das muss ja Rory am Ende machen, der spielt ja jetzt keine, sag ich mal, pro golf turniere oder challenge tour turniere mit, ich glaube, da würde er mal eben gewinnen, sondern er spielt ja immer wieder in den Top-Turnieren mit ja, und da klar. muss er sich auch gegen die Top-Spieler durchsetzen und bei den Top-Spielern, da gibt es aktuell halt wirklich einige, die ähm, echt gut drauf sind ja Und das über einfach Training hinzukriegen, dass man sagt, naja, dann schlage ich halt zwei, drei Bälle mehr und dann werde ich die schon garantiert besiegen, ist halt nicht. Das ist immer so eine, so eine Formsache, dass in dem Moment auch wirklich alles zusammenkommt und läuft und dann auch funktioniert. Ich glaube, seine, seine Ergebnisse grundsätzlich geben schon eine gewisse Tendenz vor, dass dieses Spiel vorhanden ist. ja Also er bringt grundsätzlich eine sehr hohe Qualität mit und dann am Ende ist es eine Tagesformsache, dass halt eben diese eine Partei, mehr fällt, dass dieser eine Schlag aufs Grün näher geht und darauf wird es am Ende ankommen.
1: Nächste Frage kommt von Uli aus dem schönen Berlin. Hi Flo, hi Jens. Äh, Was sagt ihr zur aktuellen Hoodie-Diskussion? Es ist ein bisschen in den letzten Tagen auch, ich glaube, das Golfmagazin hat auch mal einfach so rausgehauen und gefragt auf Facebook, wie wie, wie die deutschen Golfer das so finden. Ich habe auch tatsächlich mal drunter kommentiert. Ich kann ja kurz mal sagen, was ich denke. Ich finde Hoodies irgendwie cool, Als damals John Daly mit seinen bunten äh, Papageienhosen da angefangen hat, hat sich doch auch keiner groß irgendwie beschwert. Das sah doch lustig aus. Ich finde, wir finden den Sport doch geil. Ist doch völlig egal, was wir da Also, ob ich jetzt einen Kragen habe oder hinten an meinem Nacken noch so ein bisschen eine kleine Mütze hängt. Es ist doch Also, ich ich finde die Diskussion so schade eigentlich. Ja, mein Gott, wir kommen halt aus einem elitären Sport, wo man früher einige Regeln aufgesetzt hat und die gelten natürlich in dem einen oder anderen Golfclub auch. Wir haben das auch schon mal mit Wimbledon verglichen, dass es da natürlich auch diese Regel gibt und wir finden sie ja auch irgendwie toll, dass man da in Weiß spielt und so weiter. Aber mein Gott, wenn ich mit meinen Kumpels am Sonntag 18 Loch laufe und ich habe dabei ein Hoodie an, ist es doch absolut okay. Wenn ich die Masters spiele, wenn ich in meinem Leben mal die Masters spiele, möchte ich hier schon mal andeuten, werde ich kein Hoodie tragen. So. <lacht>
0: <lacht> ja, bis dahin müssen wir vielleicht noch ein oder zwei Trainerstunden gemeinsam machen, Jens, dass wir dich so weit kriegen. Ne? Aber. Ja. Ähm bei dir würde ich grundsätzlich die Hoffnung schon mal nicht aufgeben. Du bringst auf jeden Fall genügend äh, Länge mit vom Tee. Und das ist schon mal ganz brauchbar. Wobei der ein oder andere wird jetzt wahrscheinlich sagen, naja, da gab es ja diese Situation, dieses eine Loch mit, mit Bernhard Langer und Bryson DeChambeau und den unterschiedlichen Schlägern. Und Bernhard hatte dann doch irgendwie eine bessere Runde oder ein besseres Loch. Ja, klar. Aber grundsätzlich ist Länge der etwas leistungsdominantere Faktor von den beiden. Ähm, zurück zum Hoodie. Ähm, also ich sehe es so, Natürlich sind wir inzwischen an einem Punkt angelangt und der ist auch vollkommen richtig, dass man halt eben nicht mehr mit Krawatte und Dreiteiler Golf spielen muss. Das ist komplett übertrieben. Aber genauso wie das übertrieben ist, finde ich auch übertrieben in Jeans, in zerrissenen Jeans, T-Shirt und Flipflops über den Platz zu gehen. Ja, also das das brauchen wir natürlich auch nicht. Ähm, Für mich ist ein Hoodie auf jeden Fall noch im Rahmen, weil der hat ja eine Funktion. Ja, also so ein Hoodie, ich kann dir wirklich sagen, wenn ich da draußen bin und wir sind ja beim Golfen ähm, draußen und müssen uns mit den Naturgewalten auseinandersetzen, also ich laufe privat gerne mit einem Hoodie rum, vor allem jetzt gerade oder in der Übergangszeit, weil ich das einfach sehr angenehm finde und warum soll ich das nicht auch auf dem Golfplatz nutzen können zwischen Schlägen, ja, um mich einfach warm zu halten, also ich finde das eigentlich gar nicht so schlecht, also es hat eine Funktion, also eine wirklich relevante Funktion, Ähm, dass ein Hoodie mit einem anderen Image oder Erscheinungsbild assoziiert wird, dafür kann der Hoodie per se nichts. Weil ich bin mir sicher, der Hoodie wurde nicht entwickelt, um, um irgendein Image darzustellen, sondern wirklich, weil er eine konkrete Funktion hat und davon sollte man sich aus meiner Funktion lösen, von diesem suggerierten Image
1: und deswegen ist er für mich vollkommen in Ordnung auf dem Golfplatz. Absolut. Und jetzt kurz unbezahlte Werbung, weil ich die Marke einfach cool finde, ist ganz niegelnagelneu im Golfsport angekommen. Die zwei Jungs kommen aus Berlin, die das gegründet haben oder vielleicht sind es auch drei, ich weiß es nicht ganz genau. Checkt mal aus auf Instagram. ähm, Golfmonkeys. Coole Geschichten, die haben echt geile Geschichten gemacht. Äh, Schöne Klamotten, geile Hoodies auch dabei, T-Shirts und so weiter. Checkt die Jungs mal aus. Schöne Grüße in die Hauptstadt. Nächste Frage kommt von Max. Hallo Flo. Äh, Wie übst du das lange Spiel? Viele Schläge mit einem Schläger oder häufige Wechsel?
0: Ja, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was äh, was ich machen will. Also wenn ich jetzt, sage ich mal, ein Problem hat mit der Wiederholbarkeit, also ich treffe den Ball äh, nicht konstant gut genug, dann habe ich eher ein technisches Problem, weil dann kriege ich einfach den Schläger nicht sauber ran. So habe ich das geregelt, würde ich auf jeden Fall ins Variable-Training reingehen. Da geht es dann um die konkrete Anwendung. Ich treffe den Ball gut und jetzt muss ich es schaffen, den in unterschiedlichen Situationen ähm, sinnvoll schlagen zu können den Ball ne, und ins Ziel zu bringen. Das heißt, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was ich, was ich machen will. Will ich eine neue Bewegung erlernen, muss ich eine Bewegung festigen oder muss ich jetzt das konkrete Anwenden des Schlages trainieren? Und je nachdem, was halt oben steht, wird das halt in dieser Form dann trainiert.
1: Bakerman Man is baking bread. Hat auch eine Frage geschickt. <lacht> das ich nicht. Wie viele Bälle musst du hauen, um eine Änderung bei dir im Schwung zu festigen?
0: Cool. Es kommt darauf an, wie groß Nein, diese Änderung so. ist. Ne? Also es ist ja. definitiv einfacher, ein System, ähm, sag ich mal, neu aufzubauen. Das heißt, je, je krasser die Bewegungsänderung ist, desto einfacher ist es, ne? weil, ich sag mal, eine Extreme anzusteuern ist etwas einfacher als, als sag ich mal, eine Mini-Mü-Änderung. Ähm, von daher kommt es immer so ein bisschen drauf an, ähm, aus meiner Erfahrung muss man es so aufbauen, wann kriege ich eine Bewegung routinemäßig angesteuert, also dass mich du Jens jetzt um drei Uhr nachts rausschmeißt, wir, ich mache den Schlag, wir messen das äh, per Radar und dann sagt das Radar, okay, ich habe genau das getroffen, was ich, was ich treffen wollte ähm, und das andere ist, kann ich das auch tatsächlich anwenden. Mhm. Ja, also konkret anwenden in einer Situation. Und dieser gesamte Prozess, also das Aneignen einer Bewegung plus das funktionale Anwenden dieser Bewegung, ähm, dauert garantiert mindestens ein Dreivierteljahr, Dreivierteljahr bis Jahr. Ähm, das konkrete Erlernen einer Bewegung, also nur die technische Bewegung, das, das kann auch relativ schnell gehen. Also das kann auch innerhalb von so einem Viertel, Dritteljahr fertig sein. Je nachdem, wie viel man trainiert und je nachdem, wie talentiert man ist.
1: Okay, okay, dann bei mir ein Leben lang. Das waren die fünf Fragen an Flo. Wenn ihr auch welche habt, könnt ihr sie jederzeit schicken. t-time.golf, Instagram oder Facebook. Ähm, sowieso äh, kurz vor dem Jahresende finde ich es immer super spannend. Ähm, da kommen von Spotify so ein bisschen die Auswertungen der Podcasts. Und äh, wenn du einen Podcast machst, dann kriegst du von Spotify deinen eigenen Jahresrückblick zugeschickt. Mit Fakten, mit Zahlen, mit weiß der Geier was. Äh, wir haben... Wenn wir jetzt äh, bis zur letzten Folge gucken, haben wir bis dato im Jahr 2020 30 Folgen Tea time veröffentlicht. Ui, nicht schlecht. Auf wie viele Minuten kommen wir denn? Was glaubst du denn? Wie viele Minuten haben wir dieses Jahr jetzt mal ohne die jetzige Folge gequatscht? Also normalerweise sind ja unsere Folgen so um
0: die 50 Minuten lang. Das heißt, wenn ich 30 mal 50 rechne, komme hm. ich auf 1500 Minuten, ja. das durch 60... Also, <lacht>
1: nee, nee, die Minuten, die Minuten will ich wissen. Du bist schon auf dem guten Weg, alles gut. Ja, 1500 Minuten. Ja, nicht schlecht. 1336 waren es ganz genau. 1336 Minuten haben wir dieses Jahr schon gelabert. Haben ähm, uns viel zu sagen. In wie vielen Ländern hat man Tea Time in diesem Jahr gehört? Auf Spotify, muss ich immer dazu sagen. Also es ist nur die Auswertung alleine nur von Spotify. Also Apple ja. und so weiter zählt da gar nicht mit. Also ich sag mal so, die
0: deutschsprachigen Länder finde ich eigentlich recht naheliegend, weil am Ende ähm, sprechen wir ja eigentlich nur Deutsch. Von daher haben wir auf jeden Fall, ich würde mal schon mal sagen, fünf. Ja, natürlich mhm. haben wir nicht insgesamt fünf deutschsprachige, aber es gibt, sage ich mal, in unserer deutschen Peripherie schon einige, wo in den Randgebieten die Leute Deutsch können, deswegen da würde ich schon mal mindestens sechs ansetzen. Dann gibt es garantiert noch ein paar Leute in Irland und Deutsch, also USA und diesen anderen Ländern, wo eben Deutsche wohnen oder die, die dem Deutschen mächtig sind, die uns auch hören. Insofern würde ich mal auf so 15 tippen
1: insgesamt. Ja, ist gut, ey. Ich halte es in die Kamera. Uh, 17 Länder. Stark. 17 Länder. In 17 Ländern hat man Tea Time gehört. Ähm, so, und was ich nicht ganz einschätzen kann, aber ich glaube, das ist ziemlich gut. Achso, das ist auch interessant. In, we- in welchem Land haben wir am meisten neue Hörer generiert in diesem Jahr? Das ist unglaublich. In welchem Land haben wir die meisten neuen Hörer? Da und da wirst du im Leben nicht drauf, nicht drauf kommen. Nee, komme ich garantiert nicht drauf, weil. Sag doch mal, okay, wir machen es so, sag mir mal ganz schnell die 17 Länder. Nee, Ich habe einen Screenshot hier, ich kann jetzt nicht alles aufmachen, also ist ja alles dabei. Ähm, nee, aber es ist unglaublich, weil wir haben genau aus diesem Land den Hinweis bekommen, dass wir bitte die Klappe halten sollen. Nicht in Österreich. Ja, sicher, in Österreich. Wir haben, wir haben die größte Steigerung der Hörer in Österreich mit einem Zuwachs und jetzt festhalten von... Warte, ich zeige sie die Kamera, das musst du selber sagen.
0: Das ist nicht dein Ernst. Doch. 999 Prozent.
1: Yes, Sir. Wir haben Deppert. einen Zuwachs von 999 Prozent in Österreich. Da gibt es ein dickes Bussi dafür. Dankeschön. <lacht> gell? Da machen wir heute Abend einen Blaufränkischen auf oder einen Weltliner. Das ist ja der Wahnsinn, gell? Wieso dürfen wir da nicht Österreichisch sprechen? Wir müssen eigentlich mehr Österreich sprechen, Österreich sprechen, weil da sind unsere meisten Zuwächse zu verbuchen. Vielleicht müssen wir das Land verlassen. Vielleicht müssen wir einfach auswandern und machen es da, gell? Wahnsinn. Was haben wir noch? Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch erlebt? Ah ja, von allen Sportpodcasts auf Spotify belegen wir von allen Sportpodcasts und ich glaube es gibt gefühlt allein schon 30-40 Fußball-Podcasts, und das, natürlich gibt es da eine größere Fanbase als beim Golfen. Wir belegen auf Spotify im Genre Sport Platz 179. Okay, das ist nicht schlecht, das ist glaube ich echt gut. Also, Aber das, die knacken wir noch. Da logisch. Ja nächstes Jahr ist noch Österreich sind noch andere Länder dabei und dann <lacht> haben wir richtig, dann haben wir richtig einen. Äh, ich sag mal, denn haben wir richtig einen Geschwindigkeitsherrsch. Was auch immer. Was macht denn der Ritthammer in Dubai? Warum guckt er nicht mal auf sein Handy? Hat es immer noch nicht gehört. Mann, Mann, Mann. Oder der hat Und keinen der Bock muss auf jetzt noch uns. Das Score kann auch auch sein. Ne? Aber ähm, während
0: wir hoffen, dass sich Bernd zeitnah meldet, können wir doch schon mal unsere Players-Playlist äh, bestücken. Weil ich habe schon das perfekte Lied für heute. Vor allem, ja. nachdem du äh, diese Statistiken vorgelesen hast. Darf ich dann auch direkt meinen äh, Titelwunsch äußern? Jetzt kommt der Volko, oder was?
1: Na, jetzt kommt der Reinhard fendrich mit Na. Macho, Macho. Doch. Macho, das haben wir schon drauf, oder? Das hast du doch schon mal drauf. Nee, 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 nee. Ich habe Es lebe der Sport. Ah, okay. Macho, Macho, Joe gefährlich, nicht macho, 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 muss man zählen. 1988, damals hatte ich die Doppel-CD von Ariola. Best of 88, da war der Song drauf. An sowas erinnere ich mich noch. Okay, ich habe einen ganz bescheuerten Song. Es tut mir leid, aber ich muss ihn draufsetzen, <lacht> weil ich ihn seit drei Tagen nicht mehr aus der Birne kriege und ich weiß auch gar nicht warum, weil ich habe ihn überhaupt nicht gehört oder so. Es ist einfach, er, er ist vor drei Tagen in meinen Kopf geschossen und seitdem kriege ich den nicht mehr weg. Auf den Song habe ich in der Tanzschule Cha-Cha-Cha gelernt. Ich ja, weiß nein, ja. nicht, warum ich diesen Song im Kopf habe. Er ist beschissen, ich hasse ihn, ich finde ihn auch nicht gut. Aber Macarena. damit ihr alle noch eine schönere Vorweihnachtszeit habt, mache ich den jetzt auf die Players-Playlist auf Spotify Harpo und Movie Star. <lacht> das ist so eine Scheiße. Aber der kommt da jetzt drauf. Fertig. Ihr habt jetzt alle das Problem, dass spätestens am zweiten Advent kriegt ihr auch diesen Song nicht mehr aus der Birne raus. Movie Star. Okay, wir müssen hier aber, pass auf Jens, wir machen hier jetzt aber einen offiziellen
0: Nicht-Angriffspakt. Was heißt das denn jetzt? Wir werden kein... All I Want
1: Is For Christmas ja. und Last Christmas draufnehmen. Keine Weihnachtssongs, never. Keine, nein, 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 nein. Keine nee. Weihnachtssongs. Ich
0: habe übrigens letztens im Internet gelesen, das fand ich übrigens gar nicht so schlecht, ähm, diese, diese, genau dieses Lied von Mariah Carey, ne? All I Want Is For Christmas. Das in ihren Texten sagt sie ja, ich will nichts Besonderes, ich brauche nichts Tolles, ich brauche nichts Großes, ich brauche nichts Schönes. Nur Alles, dich. was ich will, bist
1: du. Aha.
0: Ist eigentlich der beste Diss, den es gibt.
1: Also Geh mir aus witzig. den Augen. Ja. <lacht> dann bleib mal lieber bei Reinhard Fendrich und Macho Macho, gell? Hat der nicht auch mal so einen Kok-Skandal gehabt, der Reinhard Fendrich? War der nicht auch noch mal richtig äh, kurz mal durch, eine Zeit lang? Also jetzt bin
0: ich mal total böse und total klischee-mäßig. <lacht> Welcher erfolgreicher Sänger hatte da nicht mal Berührungspunkte mit solchen Dingen? Okay.
1: Ja, kann es schon sein. Na? Ja. So So kann man schnell eine angehende Diskussion im Keim ersticken. Ersticken. Wir haben über die Kooperation der European Tour und der USPGA Tour gesprochen. Wir haben über das aktuelle Turniergeschehen in Dubai gesprochen. Wir haben über Corona gesprochen, logischerweise. Wir haben die Players-Playlist bestückt und wir haben deine fünf Fragen an Flo beantwortet. Und Bernd Ritthammer hat die blöde Voicemail immer noch nicht äh gehört. (lacht) Verdammt nochmal. Wenn du von der 18 runtergehst, musst du deine Scorekarte abgeben. Ja. Was macht man dann? Geht man erstmal essen. Aha, da gucken wir nochmal aufs <lacht> Handy kurz oder nicht, Herr Rittermer. Naja, also es kommt so ein bisschen darauf an, wie hoch die Roaming-Preise
0: sind in dem Moment, würde ich sagen. <lacht> Gibt es da keine Frage? Also ich will dann meistens aber erstmal
1: warten, bis ich Verbindung mit dem WLAN habe. Ach so. Na gut, es sei ihm verziehen. Sollte Bernd noch antworten dann kommt diese Antwort am Ende dieser Folge hinten das Outro einfach dran. Weil wir müssen ja eh immer noch ein paar Stunden hier produzieren. Deswegen hoffen wir mal, dass seine Antwort noch kommt. Und die hört er dann gleich in wenigen Sekunden. Wenn da nichts kommt, dann müssen wir in der nächsten Folge drüber sprechen, denn er hat schon per Voicemail angekündigt, dass er bei der nächsten Folge nächste Woche, die wir dann produzieren werden, definitiv dabei sein wird. Das ist dann schon eher Richtung Weihnachten, aber das ist dann noch nicht die... Ist das schon die große Weihnachtsshow eigentlich? Mit Showtreppe und äh, Lametta und allem Piff und Puff? Nee, ne? Ich glaube nicht. Wir haben nämlich noch Geschenke, Leute. Und die wollen wir unters Volk bringen. Mehr möchte ich an dieser Stelle noch nicht verraten. Uh. Aber das wird noch mal eine richtig schöne, besinnliche Tea Time Show. Das passt überhaupt nicht zusammen, besinnlich und wir. Aber egal, wir werden uns dementsprechend ähm, hintergrundstechnisch ist Flo schon perfekt vorbereitet mit dem Adventskalender. Ich jetzt noch nicht so, aber das kann man ja noch ändern. Ich stelle mir dann hier einfach so eine Nordmann-Tanne rein. Ähm, die muss ich noch irgendwo besorgen. Macht das. mache ich. In diesem Sinne, euch allen einen schönen zweiten Advent. Und wir hören uns nächste Woche bestimmt wieder und dann können wir entweder mit Bernd mal besprechen, wann der endlich sein Handy Er müsste eigentlich schon beim Schlag ins Grün auf der 18, muss er einfach in Zukunft immer aufs Handy gucken. Eben. Das ist doch... Also, so kann das nicht weitergehen.
0: Also, ich meine, wir wollen hier interaktiven Sport erleben und da nicht irgendwie ja, eben. so, dass die abgeschottet sind von
1: uns, ne? Und er wollte bei T-Time mitmachen, also muss er auch ein bisschen was bringen. Er kann doch einfach mal während der 18-Loch in der dritten Runde, der hat ist doch geschafft, ist doch schon alles gut. Er kann doch da einfach mal zwischendurch aufs Handy gucken oder ein Mikrofon auch mal in die Hand nehmen und einfach sagen, hallo, ich bin da. Ja, genau, Wartet kurz, richtig. ich habe jetzt einen Drive auf der 12 vor der Nase, bin in zwei Sekunden wieder bei euch und dann können wir aufnehmen. Ich weiß gar nicht, wo das Problem ist.
0: Mann, Mann, Mann. Müssen wir nochmal mit ihm reden, dass da okay. seine Einstellung auf jeden Fall eine bessere werden muss.
1: Jens, All das, das und ein... noch vieles mehr in der nächsten Woche hier wieder bei eurem Lieblings-Golf-Podcast, T-Time.
0: Bis das dann, Jens. Ciao. Hat mir Bis Spaß. dahin. Tschüss. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Tschüss. Schreibt uns. Liked uns. T-Time.golf. Tea Time, der Golf Podcast, auch auf Facebook und Instagram. Tee Time. Tee Time ist eine Produktion von Ever. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.